0: La tercera carta de Juan. Vamos
1: a la lectura manual versículo 9 y 10. Dice así, Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, esta porción de las Escrituras, versículos 9 y 10, que habla sobre este conocido personaje llamado Diótrefes. A modo de enfocar ya el tema que vamos a estar desarrollando esta tarde, hermanos, el título del sermón es Diótrefes y su tiranía sobre la Iglesia. Diótrefes y su tiranía sobre la iglesia. Vamos a procurar en estos dos versículos observar las características de Diótrefes y también los pecados de Diótrefes. Vamos a ver ciertas, ciertas características de él y vamos a ver algunos pecados particulares de este hombre, de Diótrefes. Vamos a procurar, hermanos, distinguir entonces a este hombre. ¿Cómo distinguir a, a Diótrefes? Una pregunta, hermano, que planteo para iniciar la exposición de estos dos versículos. ¿Cómo distinguir a este hombre? Y para procurar acercarnos a una, procurar acercarnos a una respuesta apropiada, debemos examinar con mayor deten, 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 detenimiento este texto. Antes, hermano, de responder y ya acercándonos a las conclusiones, recién que vamos a tener una respuesta a esta pregunta de cómo distinguir a este hombre analizando sus características y mirando sus pecados. Pero ahora quiero, hermanos, hacer notar lo fácil que uno puede tildar a otro de tener el mismo comportamiento o el mismo espíritu de Diótrefes, el mismo pecado de Diótrefes. Pero hacerlo, por supuesto, injustamente, no juzgando con justos juicios, sino según las apariencias del texto. Una lectura superficial puede llevarnos a nosotros al error Pasa lo mismo, hermanos, con el término fariseo. Fácilmente se dan acusaciones de todo tipo y no se juzga con justo juicio. Eso ocurre mucho en las redes sociales y en nuestro contexto de evangelicalismo hoy. Que se tilda con injusticia sobre un fariseo. Ni siquiera se analiza bíblicamente en su contexto para luego aplicarlo con justicia. Y pasa lo mismo también, hermanos, con este término o este personaje característico. Característico, ¿verdad? caracterizado en las Escrituras por ser un tirano, por tener ciertas normativas, el de prohibir algunas cosas, es lo que se aprecia a primera vista en el texto. Pero hermanos, jugar con justo juicio es lo que debemos hacer nosotros a otros y también otros hermanos o amigos hacia nosotros. El Señor no dejará pasar este pecado, hermanos, de calumnia, de difamación, de murmuración, de mentira, de una acusación falsa, ya sea que lo hagamos nosotros o otros hacia nosotros generalmente los hermanos leen por ejemplo dentro de estos dos versículos podemos tomar el verso 10 que dice no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y a, bueno a leer fácilmente rápidamente eso uno concluye que sencillamente es un diótrefes todo líder religioso que aconseje o que incluso prohíba a las ovejas bajo su cuidado a tener compañerismo con ciertas personas pero eso es, hermanos, errado, eso es, es un razonamiento simplista, es un razonamiento que no juzga con justo juicio. No se trata, hermanos, de eso. Repito otra vez esto. Fácilmente concluimos que un diótrefes hoy es todo líder religioso que aconseje o incluso que prohíba a las ovejas bajo su cuidado a tener compañerismo con cierta persona. Si un pastor aconseja o incluso prohíbe tener compañerismo con cierta persona, fácilmente podemos nosotros eh, juzgar encasillarlo dentro de este texto y bueno eso puede ser hermanos pero no es correcto juzgar solo a través de esos elementos a consideración por qué digo hermanos que no es correcto porque tenemos textos claros y mandamientos en las escrituras de, que prohíben cierto compañerismo con algún cierto tipo de, de gente, de personas el mismo apóstol Juan, pero en segunda de Juan, hablando a la señora elegida, decía recordarán hermano que si uno viene a vosotros y no trae esa doctrina, una cuestión doctrinal, no lo recibáis en casa. Cuestiones doctrinales y cuestiones de práctica nos obligan a nosotros como cristianos a no tener compañerismo o amistad con cierto tipo de gente. El que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Así como también en tercera de Juan recordaremos hermano cuando Pablo, perdón, Juan elogia a Gallo por su hospitalidad y dice que nosotros, ayudando a nuestros hermanos que están con una misión apostólica que están con un trabajo y con un viaje hospedándoles a ellos, colaboramos con la verdad debemos ser precisos hermanos debemos ser minuciosos, meticulosos en el estudio de las escrituras y en el estudio de nuestro contexto y lo que nos toca vivir se trata nada más y nada menos de fidelidad a la causa del Señor de no ser engañados en un mundo repleto de mentiras y no solamente Juan, sino que es doctrina de los santos apóstoles, el separarnos del mundo, el separarnos de cierto tipo de gente. Por ejemplo, y cito rápidamente, hermanos, nada más, si quieren tomar apuntes, pero no hace falta ir, hermanos, para avanzar rápido. En Romanos 16, 17, dice el apóstol, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que, vos, que vosotros habéis aprendido. Recuerden que en otro contexto dice el apóstol que es necesario que se den divisiones, disensiones. Entonces aquí no se trata de eso otra vez, sino más bien de divisiones o tropiezos en la doctrina de los apóstoles. Y todo aquel que no se somete, se sujeta a la doctrina de los apóstoles, es en ese sentido, hermano, que el apóstol habla esta palabra, en Romanos 16, 17, ¿verdad? Y dice, contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, hermanos, el mandamiento es apostólico. Si un pastor o líder de una congregación o incluso un hermano maduro o un hermano con la verdad nos trae esa, ese mandamiento, no es mandamiento del hermano o del pastor, es un mandamiento apostólico, es un mandamiento del Señor Jesucristo, es la Santa Escritura que gobierna la iglesia. Entonces no podemos ser hermanos simplistas en nuestros juicios y tildar a cualquiera porque prohíbe ciertas conductas o ciertas amistades a tomarlo como veces El mismo apóstol Pablo, en primera de Corintios 5, 11, más bien os escribí que no os juntéis, dice, miren esto hermano, porque somos una iglesia cristiana, somos una iglesia apostólica, en el sentido de que nos regimos por la doctrina de los apóstoles y los profetas, entonces, tiempo, y siempre vamos a estar en esto en crecer, en esto en poner por práctica los mandamientos del Señor, porque dice, repito ahí, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos y esto hoy minan por todas partes fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón y la lista no es exhaustiva hermano son practicantes de pecado pero continúa el texto o borracho o ladrón con el tal ni aún con más. Palabra del Señor. Primera de Timoteo 6.5 Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y aquí entra casi todo el, el evangelicalismo de hoy, especialmente el pentecostal. Toda la teología de la prosperidad y todos los discípulos de los teólogos de la prosperidad. Ni, dice ahí apártate de los tales. Segunda de Timoteo 3.5, que tendrán, dice el texto, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Repito, hermano, a estos evita, apártate de
0: los tales, con el tal ni aun comáis, que os apartéis de ellos, no lo recibáis en casa. Pero no solamente, hermano, se da para enemigos del evangelio,
1: sino también incluso como una disciplina entre hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3.6 Pero os ordenamos, mandamiento, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto es Segunda de Tesalonicenses 3.6 en el contexto y más para abajo habla de un hermano o de los hermanos que deben ser laboriosos trabajadores, que deben de trabajar, hermanos, para tener que compartir. El contexto es esa, la algazanería y el que no trabaja que no coma. Y si un hermano anda desordenadamente en estos términos, o en otros también, y no según la enseñanza de los apóstoles, por mandamiento del Señor dice, en el nombre de Jesucristo os ordenamos, dice el apóstol, que os apartéis, dice, de todo, hermano. Y bueno, el verso, ese mismo eh, capítulo de segunda de Tesalonicenses 3, saltándonos al verso 14 y 15, dice, Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y sabemos, hermanos, también en el contexto de Mateo 18 que está a la puerta una disciplina bíblica y no se arrepiente hasta la última instancia si es necesario. De hecho que ya está en ese contexto. Entonces, hermanos, somos, vamos a estar errando si es que... Eh, Tomamos estas, estos dos versículos sobre Diótrefes y lo aplicamos a cualquiera que de alguna u otra manera no nos recibe, por decir, a nosotros, o nosotros no nos no le recibimos a ellos y ellos nos acusan. El punto no va tanto por ahí. Por eso quiero que examinemos las características de Diótrefes y los pecados de Diótrefes y ver quiénes de nosotros, si estamos ahí, o quiénes eh, dentro de otras iglesias caen dentro de este espíritu de Diótrefes. Entonces vamos hermano a avanzar en las características de este hombre. El verso 9 dice de, de este hombre, de, de Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar entre ellos, entre los hermanos. La Biblia hispanoamericana dice, en su afán por manejarlo todo. Este hombre ama la supremacía. El texto dice que le gusta tener el primer lugar.
0: Es un amante, ama, anhela. Codicia la supremacía. Una definición de un diccionario habla
1: sobre la supremacía como la superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o en una clasificación. Y la Real Academia habla en general de este término supremacía. Esta palabra supremacía habla en general de la supremacía como una posición dominante. Una, entonces, hermanos, ¿qué tenemos? Estamos hablando ahora de una posición o de una superioridad absoluta y de una posición dominante. Fijémonos en las Escrituras, hermanos. En ningún lado de las Escrituras se le concede ese dominio a una criatura, sino al Señor Jesucristo. Jesucristo, la Escritura, Jesucristo, su Santo Espíritu, por medio de las Escrituras, hermanos, es que nos gobierna y es tiene la supremacía, la autoridad única y suprema en ese sentido sobre la iglesia. El verso 9 dice entonces de este hombre, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y el verso 10 nos aporta información que dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pero el verso 10, hermanos, vamos a dejarlo para, para tocarlo en breve. Ahora quiero que nos enfoquemos en este verso 9 que dice que le gusta tener el primer lugar entre ellos. No dice que le gusta servir a los hermanos, que es justamente el mandamiento, sino más bien que les gusta tener el primer lugar. Las palabras tener el primer lugar no tiene tanto que ver con el deseo de ser vistos. Implícitamente o pudiera estar eso ahí, pero no va tanto, hermanos, por el deseo de querer ser vistos, sino más bien por, con el deseo de liderar como primero, único, supremo, encima
0: de las Escrituras y los santos apóstoles, es querer tener el primer lugar en ese gobierno. No que es la Escritura ni los apóstoles. El problema entonces
1: no es, en este texto, ser un, el que lidera en una iglesia local. No, hermano. Es una gracia del Señor a una iglesia local la pluralidad de pastores pero no siempre ese es el caso en una iglesia y si hay un solo pastor no significa hermanos eh, que ahí hay un diótese, no el problema no es hermanos ser el líder de una iglesia local en el buen sentido del servicio a los demás el problema está más bien en el deseo de tener la supremacía el primer lugar el deseo de ser el más grande
0: y que lejos
1: está del deseo de servir a los demás, inclinándose más bien al deseo de servir, de ser servido por los demás, o incluso servirse de ellos, utilizándoles, esclavizándoles para sus fines y sus propósitos de codicia y deseo de autoridad y de influencia. Y no digo, hermano, en este punto, que quien tenga ese espíritu no es apto para el ministerio pastoral o para el liderazgo de una iglesia local porque ciertamente el tal ni siquiera es digno de ser llamado cristiano. No tiene el espíritu de Cristo ni de ningún cristiano. La supremacía corresponde solo a Dios, solo a Jesucristo, su Hijo. Eso se evidencia cuando la supremacía en una iglesia la tiene la sola escritura. No basta con decir Dios es el supremo o Jesucristo es, o la escritura incluso, sino que ponerla en práctica. El principio de sola escritura. Sola la escritura, hermano. Solo ella es la que tiene esta
0: autoridad suprema y única en ese sentido. Su supremacía
1: la ubica como única autoridad en materia de fe y práctica a las sagradas escrituras. Entonces, todos aquellos ministros, iglesias, hermanos en general, se someten y su autoridad es derivada
0: de la escritura. Y bueno, hermano, es con esta regla de fe
1: que debemos examinar nuestra fe y nuestra iglesia local con esa supremacía. Una pregunta que hago aquí, hermano, es cómo está el espíritu o el pecado de Diótrefes de amar, ser el primero en la actualidad de hoy. ¿Cómo puede darse esto hoy en la actualidad? Vamos a ir, hermanos, de lo más evidente a lo más sutil. En el puesto número uno, el papado romano. Es claro, hermano, un claro ejemplo, es el papado romano de la supremacía del papa en el liderazgo. Podemos decir que Diótrefes es el primer papa y no precisamente el apóstol Pedro. Es cierto, el romanismo tiene su historicidad allá en los cimientos de Babel y a través de toda la historia con Jezabel, Acab y todos los perversos. Pero en el Nuevo Testamento pudiéramos encontrar al primer Papa Romano aquí en Diótrefes sentándose en la silla del Señor Jesucristo. Un anticristo, ciertamente, como bien nos enseña el mismo apóstol. También, hermanos, en las denominaciones evangélicas, cuando no se acepta la pluralidad de pastores si la motivación del pastor en particular es justamente perpetuarse en el liderazgo o ejercer un dominio absoluto sobre la iglesia. No respetando lo que dice la Sagrada Escritura. Y para nosotros hermanos no es ninguna novedad que no se respete lo que dice la Sagrada Escritura. Esta es el pan de cada día de las iglesias evangélicas. No respetar lo que dice la Sagrada Escritura. En un tercer... Orden. también se pudiera dar esto hermanos en una pluralidad de ancianos incluso cuando uno de ellos busca siempre la forma de imponerse al presbiterio, a la
0: fuerza imponerse al consejo de los ancianos los demás pastores y digo que esto se da cuando uno de ellos busca
1: siempre Oponerse. ¿Por qué digo esto hermanos? ¿Por qué digo siempre? Porque habrá casos en donde uno que tiene la verdad debe buscar, no imponiéndose por supuesto, pero debe buscar persuadir a los demás ancianos e incluso a la iglesia toda de la verdad. Porque su autoridad está en las sagradas
0: escrituras que tiene en su mano. Pero incluso hermanos, una pluralidad de, de ancianos puede darse esto.
1: Cuando uno de ellos busca tener la supremacía sobre los demás pastores, siendo él el pastor de los demás, pero no sometiéndose él a los demás pastores o a ninguno de ellos. Y en este punto, hermanos, que, tenemos que dar gracias al Señor. De los hermanos que, que nos, que lideran esta iglesia local. En el sentido, hermano de que hemos visto con nuestros propios ojos el sometimiento de uno de ellos al otro y viceversa, o incluso recordarán algunos hermanos quienes estuvieron en tiempo de pandemia que uno de los pastores cede al consejo del presbiterio y viceversa también entonces porque se busca y Dios quiera concedernos esto siempre, se busca las sagradas, el, el, el consejo de las sagradas escrituras y no hacer prevalecer solamente la postura nuestra pero hermanos incluso se puede dar esto en una pluralidad de pastores también cuando un pastor busca siempre Mantener a los demás ancianos al margen o a la raya, en el sentido de que siempre se siga su sola política o su sola dirección, su solo direccionamiento. Siempre y cuando se haga como él quiere, todo estará bien. El tal se mostrará siempre democrático incluso, con tal de que ninguna persona se levante en contra de él, incluso con la Biblia en mano. también, hermanos, puede darse hoy. Cualquiera sean los casos, incluso estos anteriores, o incluso algunos casos no contemplados, no mencionados aquí, cualquiera sea el caso, hasta pudiera parecer que todo va bien, hermanos, en una iglesia local, pero lo cierto es que el... no, solo, no solo cuando hay un pastor, sino cuando hay pluralidad también. Todo va bien hasta que, una, hasta que la congregación, hermanos, se levanta incluso, bueno, perdón, eh, tomé mal las notas, pero la idea que quiero transmitir, hermano, en este punto es que no solamente esto puede darse por medio de un pastor o por medio de, un, de una pluralidad de pastores, sino incluso por medio de una iglesia local, cuando no respeta las sagradas escrituras. El Espíritu de Dios, tefer, hermano, no está solamente en una persona o en un grupo de pastores, puede estar también en una iglesia en una iglesia local, cuando ésta se levanta como suprema, cuando ésta se atribuye facultades divinas que son reveladas en las Sagradas Escrituras y concedidas a ella, a la sola palabra escrita de Dios. Porque es eso, hermano, lo que está en esencia, en el fondo de esto, que no recibe al apóstol. Finalmente, ella sola, la Escritura, es la suprema encima de toda autoridad humana, y es la única en el sentido de que solamente ella es infalible y solamente ella nos revela la voluntad y los mandamientos del Señor. Entonces, hermanos, según sea el sitial de la Escritura en nuestra iglesia local, así mismo será también el gobierno de Cristo en medio de nosotros. No será el pastor fulano o los ancianos en general, ni el hermano vengano, ni la iglesia X en particular, sino Dios el Hijo, el que está en medio de las iglesias, el que gobierna nuestra congregación, siempre que nuestra iglesia, hermanos, se regule estrictamente por la palabra escrita de Jehová. Entonces, de muchas maneras puede darse esta supremacía que no es dada a ningún hombre. Ni siquiera el consejo pastoral o, lo, o el ancianato o el presbiterio tiene, hermanos, autoridad encima de los apóstoles, claro que no, o encima de las escrituras, claro que no, claro que no, y yo sé que nuestros hermanos van a estar de acuerdo con esto que digo, incluso instamos a los hermanos, un hermano con Biblia, hermano, con la verdad, hermanos, debe poder corregir al presbiterio, a la iglesia toda. Nosotros queremos sujetarnos a las Sagradas Escrituras y no a los caprichos de los hombres. No a nuestros antojos, no. Estamos queriendo buscar la voluntad del Señor todos juntos. No hacer prevalecer, hermanos, la voluntad de los hombres ni las tradiciones de los hombres. Deseamos con sinceridad que el Señor nos guíe a toda verdad. Entonces debemos con nobleza ir a las Escrituras cada día para ver cómo son las cosas. Entonces de muchas maneras, hermanos, se puede dar esto. Esta supremacía que no tiene tanto que ver con una autoridad o con un mandato o con que se dé mandamientos, no, no, no sino más bien con ubicarse encima de las sagradas escrituras, encima de la palabra de los apóstoles o los profetas es ahí hermano donde podemos determinar si hay un día tres veces entre nosotros o un día tres entre hermanos de otras iglesias y por qué no toda una congregación que no respeta la sagrada escritura porque finalmente a los apóstoles rechazan y al Señor Jesús rechazan y a nuestro Dios Padre. Entonces, hermano otra cosa que podemos ver aparte de este deseo de supremacía es que no recibe la enseñanza apostólica. Tenemos entonces, hermanos, sobre este personaje que amaba la supremacía, ser el primero entre todos y por lo tanto, amando esta supremacía, lo evidente ocurre, lo obvio, no recibía la enseñanza apostólica, obviamente. Está encima del apóstol Juan este hombre. Dios se constituía como teniendo primacía, entonces se colocaba a sí mismo encima, no solo de sus hermanos y, y, y de la iglesia, sino incluso del apóstol y de las escrituras. Levantándose de esa manera como Dios, como supremo legislador de la iglesia, como un anticristo. Como un anticristo. El verso 9, hermanos, empieza de hecho que de esta manera diciendo yo he escrito a la iglesia. Y finaliza diciendo sobre diótrefes no nos recibe. Imagínense, hermanos. Entonces, características de este hombre, ama la supremacía, no recibe la enseñanza apostólica también, Considerando esto que acabamos de decir hermano, del verso 9, que, pa, que Juan ha escrito a la iglesia, pero este hombre no daba lectura a las cartas ni recibía la enseñanza del apóstol, es posible que segunda de Juan, recordaremos recordarán, segunda de Juan fue escrita a la señora elegida, es posible entonces que segunda de Juan haya sido dirigida a la iglesia de Gallo, es posible, nada más una posibilidad con el nombre o en el nombre de señora elegida, justamente a causa de la tiranía de Diótrefes, que no recibía, ni leía, ni, ni obedecía las cartas del apóstol. Pero en fin, hermanos, lo determinante aquí es la doctrina apostólica que es rechazada, debido a esto primero que mencionamos recién de la supremacía, el deseo de supremacía de este hombre. Diótrefes no recibía la enseñanza del apóstol específicamente la carta o la escritura de Juan, que tenía que ver con la hospitalidad en el contexto de los estudios, hermanos, de, de primera de Juan, de tercera de Juan. Tenía que ver con la hospitalidad, pero diótrefes mismo era hostil con los enviados del apóstol. Era hostil con las cartas, las doctrinas, las enseñanzas apostólicas. Y no hace falta mostrarse autoritario hoy para ser un diótrefes porque ese no es el punto. Tenemos que mirar el texto más a profundidad y ver cuál es el tema de importancia y relevancia realmente aquí, hermano No hace falta mostrarse autoritario. Recuerden, hermanos,
0: que la serpiente antigua es astuta. Más que todas las criaturas. Siendo
1: entonces no es, no es necesariamente, no, no hace falta mostrarse autoritario para ser un dios. siendo que lo esencial es no recibir la palabra apostólica y
0: profética, me refiero a la Santa Biblia. Sé de un lugar,
1: sé de lugares en donde por más que uno venga, ¿no? en realidad es un lugar específico y escuchamos hace poco con un, unos hermanos un sermón de un pastor a quien respetábamos o respetamos en cierta manera donde este hombre decía que por más que uno venga con Biblia en mano y con la verdad, que no van a recibir la corrección tanto él como la iglesia, porque la misma, la misma enseñanza que este hombre daba desde el púlpito es que quien haga eso se levanta en contra de la iglesia y peca siendo un instrumento del diablo, decía este hermano, a quien realmente considero un hermano y que erró grandemente en esa enseñanza. Decía este hombre, por más de que venga con la verdad, por más de que venga con Biblia en mano, no debe opinar, emitir juicios o querer corregir es un instrumento del diablo, es un divisor etcétera, pero hermanos no puede ser, este, este es el mismo error de Diótrefes que no recibe la carta apostólica no recibe las sagradas escrituras porque es esto lo esencial en el texto hermanos es esto la Biblia de las Américas dice no acepta lo que decimos ese es el punto. No aceptar la palabra o la doctrina de los apóstoles. La Biblia hispanoamericana dice, no nos ha hecho ningún caso. Hermano, qué, ¿qué parece esto más que una descripción de las iglesias hoy? Y estamos, hablo de la iglesia evangélica. Ni hablar de las sectas entre el mormonismo, catolicismo romano, testigo de Jehová y no sé cuántas otras. No, hablo de las denominaciones protestantes. Parece una descripción actual. No acepta lo que decimos, no nos ha hecho ningún caso. Nueva traducción viviente dice: no quiere tener nada que ver con nosotros. Entonces, no es que nosotros no queramos tener nada que ver con un grupo de gente, o algo. No, 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 hermano, es, eh, estamos realmente unidos a la doctrina o aceptando la doctrina de los santos apóstoles, es eso lo que importa. Diótrefes no recibía la palabra del apóstol y se apartaba de él y de ellos, dice el texto de los emisarios apóstol de aquellos que eran enviados por los apóstoles o por el apóstol en este caso pero nosotros hermanos, estamos dispuestos a recibir realmente la escritura y que ella nos moldee especialmente en estos textos que leíamos en la introducción según sea nuestra hospitalidad o falta, o falta de ella para con las palabras de la Escritura. Así será también nuestra hospitalidad con la verdad. Y alejarnos de este espíritu de Dióteses que se levanta como una autoridad, ni la iglesia tiene esa autoridad, ni los pastores, sino que es dada a Jesucristo, nuestro Señor, quien gobierna por medio de su palabra, cuando nos es concedido el Espíritu Santo a la iglesia para leer su testimonio. Entonces, hermanos, este hombre, Amaba la supremacía, eso lo llevaba a no recibir la enseñanza apostólica. Y tenemos también, hermanos, el verso 10, que dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Avancemos, hermanos, en el espiral de pecado de triótrefes. Habíamos visto que amaba la supremacía, eso lo llevó a no recibir la enseñanza apostólica, a no ser corregido por, por el apóstol, por la escritura, por la carta del apóstol, para finalmente, entonces, como una consecuencia lógica, levantarse como señor de la iglesia a la que estaba pastoreando, entre comillas, o mejor dicho, manipulando o esclavizando. Enseñanza del apóstol Pedro, en 1 Pedro 5.3, sobre el tema tenemos, hermanos, dice así el apóstol, no como teniendo señorío, dice, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, de la Grey. Entonces, hermano, ¿de quién es realmente el señorío sobre la iglesia? Sino de Cristo. Las escrituras. Y ahí, sí, ejercidas por medio de la iglesia reunida en asamblea y también por los ancianos de una iglesia local, quienes gobiernan y disciplinan también. Pero es Cristo y las escrituras. Entonces, hermano, ¿quién es el diótrefes? Debemos de ver esto. Una iglesia desobediente, una iglesia que no recibe corrección, una iglesia que no se corrige conforme a las, al testimonio de las Escrituras. Unos líderes, hermanos, que empecinadamente o con una dureza de servicio permanecen en, de manera testaruda en su doctrina o en sus prácticas. ¿Y cómo se manifiesta hoy, hermanos, el pecado de Diótrefe? Es de enseñorearse de la iglesia. El texto dice que no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Pero debemos tener cuidado, así como ya dijimos al inicio, hermanos, porque la misma escritura da mandamiento de separación, habíamos visto eso. Entonces, la inconducta de Diótrefes no es tanto la prohibición en sí, que generalmente creo que ese es el error al interpretar de manera eh, rápida el texto como que uno va por esa prohibición, hermano. No, 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 no tanto por ahí va el tema, sino más bien en la pésima interpretación de las Sagradas Escrituras, o mejor dicho, en la desobediencia a los mandamientos del Señor. Sus mandamientos como líder de este personaje de Iotrefe, los mandamientos del hermano, no se ajustaron a la verdad sino que más bien se ajustó a su capricho, al fruto del deseo que él tenía de ser el primero. Y cuidado, hermano, porque también está el peligro de no necesariamente ser el primero o desear ser el primero, sino estar por lo menos entre los primeros o compartir el podio con otros. Pero ese deseo, hermanos, de enseñorearse de la iglesia, como si fuesen, uno puede decir en ese sentido, es mi iglesia, es, son mis ovejas. No, son las ovejas del Señor, es la iglesia del Señor y es la casa del Señor. Y todo se rige según el mandamiento del Señor de la casa. Es así, hermano, debe ser así. Entonces lo concluyente aquí es que su autoridad de este hombre no emanaba del testimonio de la Escritura. Finalmente salimos en eso, hermanos. Eso es lo esencial en este texto de Diótrefes. Y no tanto si prohibía o no, sino si su mandamiento se ajustaba a la verdad. En ambos bandos tenemos que, ambos bandos deben prohibir que las ovejas bajo su cuidado tengan compañerismo con otros. Ambos bandos van a tener aparentemente el mismo mandamiento. Es nuestra obligación, hermanos, discernir quién tiene la razón. Y para eso se abren las Escrituras y vemos quiénes están incumpliendo o quiénes cumplen o incumplen los mandamientos del Señor. ¿Viene por ahí? Una segunda característica, hermanos, en cuanto a esto de de la iglesia, es que tomaba el lugar conferido por el Señor a la iglesia porque es la iglesia la que expulsa a sus miembros según los direccionamientos de Mateo 18, según un debido proceso. Y es ahí que el Señor promete estar con nosotros y no precisamente con Diótrefes. Pero Diótrefes, aparte de desear ser el primero o supremo, no recibía ni permitía que se lean las cartas de Juan y para colmo, agravando su situación, él se levantaba como norma en la iglesia. Muchos se pudieran escandalizar al leer sobre Diótrefes, pero la mayoría de ellos me temo que son hipócritas, porque justamente todo lo que hizo este malvado hombre es lo que hacen las iglesias evangélicas en general hoy, de no someterse a las sagradas escrituras. Hermano, miremos rápidamente los pecados de este hombre, habiendo visto estas características. Miremos los pecados de Diótrefes, Quien penosamente, al menos al momento de ser escrita esta carta, la iglesia no tuvo, hermanos, la valentía o el discernimiento de disciplinar a este hombre. O el mismo Gallo. No sabemos si Gallo era un líder también con Diótrefes o era una iglesia cercana a la de Diótrefes. No tenemos, hermanos, esa información. Pero sí sabemos que debería de ponerse en orden esta situación en esta iglesia Miremos brevemente, hermanos. Y tenemos, tengamos en cuenta que Juan, en este caso, no corrigió ningún aspecto doctrinal. Como si lo hizo en segunda de Juan, aquel que no trae esta doctrina. En tercera de Juan, el caso con Dios tres veces es una cuestión de conducta. Es una es una cuestión de, de prácticas, de conducta. Enumerando, hermanos, algunos pecados. Vamos a hacer un simulacro de Mateo 18 con este hombre. Y examinar rápidamente, según las escrituras, cuáles son sus pecados. Maldecir a un príncipe de su pueblo es el primero de ellos. Dio tres veces, hermanos, quebrantaba el mandamiento que dice en Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Porque este hombre, hermanos, era lo que en aquel tiempo eran los sacerdotes o los jueces.
0: Era un apóstol de la iglesia del Señor. Les invito, hermanos, a que leamos cinco versículos nada
1: más del libro de Hechos capítulo 23 y hagamos un breve
0: eh,
1: examen sobre esto que estamos hablando. Hechos capítulo 23. Del versículo 1 al 5. Pablo ante el concilio y dice el verso 1 de Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy y en el verso 2 hermanos fíjense dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto con él que le golpeasen en la boca verso 3 dice, entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley ¿me mandas golpear? verso 4 dice los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermanos, otra vez una lectura superficial de este evento va a hacernos errar en la interpretación y aplicación. Yo me pregunto, hermanos, ¿quién es el príncipe del pueblo del Señor? Ananías, que no viene ni del linaje sacerdotal, que fue impuesto por paganos prácticamente, hermanos, no.
0: ¿Acaso no deben ser
1: traídos los testigos y no debe estar puesto, no debe ser escuchado, hermanos, los alegatos y ver qué dice este hombre? No, en el verso 2, al sumo sacerdote Ananías lo que hizo fue interrumpir el debido proceso. Simon Kistemiker dice, comentando este versículo, que Pablo no pecó en este evento y que el apóstol, esto es parafraseando sus palabras, y que el apóstol profirió maldición proféticamente, ya que unos años más tarde, la historia cuenta que Caifás fue muerto en manos de unos asesinos. Ananías, perdón. Fue
0: muerto en manos de unos asesinos. Entonces,
1: Aparte, hermanos, de, de esto que acabamos de leer, lo mismo hizo Juan el Bautista. El Señor mismo, al llamar a las autoridades religiosas, muchos de ellos que eran parte del Sanedrín o jueces en aquel tiempo, generación de víboras, ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. ¿Acaso pecó el Señor Juan el Bautista? ¿Acaso pecó? Pablo, en este evento, no es más bien este impío sacerdote usurpador quien está mandando a bofetear a un príncipe del Israel de Dios, a un príncipe de nuestro pueblo. El mismo pecado de Dios, tefer, hermano, injuriando, maldiciendo a un príncipe del pueblo del Señor. ¿Pero qué pasa entonces a mí, hermano, en este evento? Ocurre que ni Pablo, ni Juan el Bautista, ni el Señor hablaban injurias o maldiciones de su propio corazón, sino de parte de Jehová. Es el Señor, hermano, el que amonestaba a estos hombres por boca del Señor Jesús, de Juan el Bautista, del mismo apóstol. Y otro ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, en Isaías 1.10, príncipes de Sodoma, le dice a las autoridades, el profeta Isaías no es que Isaías está quebrantando Éxodo 22, 28 de no injuriar o maldecir a un príncipe de su pueblo, no, no, no hermano es el Señor el que está amonestando a estas autoridades civiles y religiosas también entonces, príncipes de Sodoma oíd la palabra de Jehová escuchad la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra tanto al pueblo como a los príncipes eran sodomitas de Sodoma y de Gomorra el primer pecado hermanos de este hombre es justamente maldecir a un príncipe de su pueblo como dice claramente nuestro texto en el verso 10 parloteando con palabras malignas contra nosotros segundo pecado difundir chismes, murmuración y calumnia. Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, este, estos eran los pecados de este hombre, y sabemos que todo aquel que no ama a su hermano anda en tinieblas. Ya nos da, hermanos, una perspectiva, de la, del estado espiritual de Diótrefes. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, decía el apóstol Juan en primera de Juan 2.11 y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este era el estado de este hombre. Citando nada más hermano la doctrina del apóstol Juan en primera de Juan siempre 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dios, hermanos, no amaba a la greya, a sus hermanos, ni al apóstol, ni a la doctrina apostólica, ni a las Sagradas Escrituras, ni a Dios. Primera de Juan 3.14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4.20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aparte de eso... Era un enemigo de la verdad también. Si la hospitalidad del amor cristiano colabora con la verdad, como vimos en el sermón anterior, en el versículo 8, entonces Diótrefes había hecho todo lo contrario, había colaborado con la mentira, oponiéndose a la verdad. Entre otros pecados, hermano, atentó en contra del gobierno de la iglesia. Se convirtió en un anticristo en el sentido de que se opuso al señorío y gobierno del Hijo de Dios. Estos son, hermanos, por citar algunos de los
0: pecados de diótrefes, con sus características que vimos anteriormente. Pero entonces la pregunta, hermanos, ¿cómo distinguir a los diótrefes hoy?
1: Ojalá, hermano, que haya podido yo demostrar que no es sencillamente porque alguien prohíbe que se junte con alguien o aconseja que no lo haga, porque es, es el juicio de valor que se suele hacer, pero no viene tanto por ahí, hermanos sino por aquella vieja doctrina que pregonamos hasta el cansancio de la sola escritura, de un principio regulativo de la iglesia, de que debemos someternos a las sagradas escrituras y no ser nosotros, ya sea una iglesia o un conjunto de pastores o un pastor en particular o una sola persona, líder, estableciendo su propia doctrina, sus propios mandamientos, a su criterio. No, hermanos. Entonces, Espero, hermanos, que ahora tengamos más elementos para reconocer a un diótrefes Repasemos brevemente para ir terminando, hermanos. El tal se aleja del testimonio de las Escrituras para levantarse como supremo. Es que esto viene de la mano. Eso lo hace estableciendo sus propios mandamientos. Eso a su vez lo conduce a no recibir corrección de los hermanos ni de la misma Escritura. Y finalmente, habiéndose levantado como supremo, Habiendo anulado el testimonio apostólico, lo obvio es lo siguiente, se enseñorea de la iglesia. Hoy, nada de eso se hará de manera abierta o grosera, difícilmente eso ocurra, sino con astucia y
0: disimulo. Con tanto engaño que incluso aquel que cae en esto, generalmente
1: lo hace pensando que está sirviendo al Señor Jesús. Sin embargo, lo determinante es que este líder o estos líderes no se corrigen según la palabra de los apóstoles. No reciben las escrituras como este hombre lo hacía, no recibía las escrituras del apóstol. Agregan y quitan de ella, estableciendo así su propia religión, su propia fe. Que pinta de cristianismo también, tiene el título y el nombre y el lenguaje. La iglesia deja de ser del único Dios vivo y verdadero y del Señor Jesucristo para establecer la suya propia. Estos hombres hoy en día con el espíritu de diótrefes no tienen celo por la causa del Señor sino por su propia causa para hacer avanzar sus propios nombres o ministerios más que el nombre glorioso del Señor Jesucristo por medio de una iglesia santa y piadosa. El destello de la fama los cegó y fácilmente Perdón, el destello de la fama lo cegó. Y la facilidad, digo bien, con la que pueden exponerse a sí mismos los llevará a la perdición si no se arrepienten. La falla, hermanos, sustancial de Diótrefes, lo esencial de Diótrefes, su falla, tenía que ver con el gobierno de la iglesia. Son asuntos de eclesiología, hermanos, que aquí se debaten o se discuten. Había perdido de vista que él debía ser un administrador de Dios. Y no enseñorearse de la iglesia. Tito 1.7 Su gobierno debía ser en el nombre del Señor Jesús. El Señor es quien debe gobernar por medio de sus ministros. Y no sus ministros sin el Señor. Que de hecho que eso demuestra que no lo son. Por eso es que es de vital importancia que la Biblia sea la norma, que el Espíritu Santo sea nuestro divino Maestro. Algunos pudieran pensar en este punto que Diótrefes de, debía eh, representar fielmente a Dios y no ser tan duro e intransigente. ¿Tienen esto, hermano? Otra forma errónea de ver. Venimos con lentes de una novela o de una película. <ríe> eh, repito esta idea. Algunos pudieran pensar, hermano aquí, que Diótrefes debía... Representar fielmente a Dios como administrador, ¿verdad? Y no ser tan duro e intransigente. Pero no, hermanos, ese no es el punto en el texto. Dios mismo juzga con justicia y severidad muchas veces, según sea el caso. El gobierno tiránico de Diótrefes se basa en que él era la norma. Ese es el punto. No en las exigencias de las Sagradas Escrituras, hermanos, que muchas veces no nos van a ser muy agradables algunos mandamientos, pero debemos cumplir los direccionamientos del Señor. El punto es, hermanos, Él era la norma. Este hombre era el Supremo, no recibía los delineamientos del apóstol Juan para finalmente enseñorearse así de la congregación. Sin Biblia, sin apóstoles él estableciendo su propia fe algunos se preguntan por qué hay tantas denominaciones dentro del evangelicalismo protestante y por qué se ha abandonado el principio de sola escritura, sencillo han dejado, se han dejado llevar por las visiones, por los sueños etcétera por las tradiciones de los hombres por agregaciones de las escrituras o quitar de ellas
0: el enseñoreamiento de la grey puede darse también por medio de la
1: violencia pero también puede darse por medio de palabras persuasivas. Cualquiera sea el caso, hermanos, lo determinante siempre va a ser esto, que se salen de lo que escrito está. Este es el punto. Ya sean palabras persuasivas o con violencia, el punto es que se salen de lo que está escrito. Y muchas veces, hermanos, no debemos tampoco errar en esto, hay veces que no vamos a encontrar un mandamiento específico sobre una situación. Debemos de leer las escrituras y extraer los principios generales que tienen que ver con la piedad y con el servicio a la iglesia, el amor al Señor, a sus mandamientos y ser enemigos del mundo, de nuestra carne y del diablo. Una observación, hermanos, antes de terminar. Cuidado, hermanos, debemos tener de rechazar la autoridad concedida a los apóstoles en, en este breve sermón, hermanos, hemos visto a un hombre autoritario, ¿verdad? Que se sale de lo que está escrito, pero debemos, hermanos, tener cuidado entonces de no conceder o rechazar la autoridad que el mismo Señor Jesucristo concede en su escritura a los pastores. Hebreos 13, 17 dice: Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué no dice obedezcan a Dios o al Señor Jesucristo o a los apóstoles o a las Sagradas Escrituras? Porque, hermanos, ha sido a la autoridad a los pastores, siempre que estos sean hombres que el Señor mismo ha llamado y que la iglesia debe ser celosa en su ordenación y en su reconocimiento. Pero una vez, hermanos, establecidos estos hombres, nosotros debemos obedecerlos a ellos, consultar a ellos, acercarnos a ellos. Porque no hacerlo es desobediencia al Señor y al fin y al cabo estamos cayendo otra vez en la desobediencia de Diótrefes a nuestro nivel no sometiéndonos a lo que escrito está. Obedeced a vuestros pastores. Esto también está en la Biblia, hermanos. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Terminamos entonces, hermanos, de esta manera. Estos dos versículos sobre Diótrefes. Para que veamos, hermanos, que no es tan sencillo a veces leer nada más las escrituras y no ir al punto preciso. Y para que aprendamos a leer nuestras Biblias, hermanos, ¿cómo es que llegamos al desarrollo de este sermón considerando la introducción? Recordemos la introducción. Es que veíamos textos que justamente hablan de prohibiciones. Entonces, hermanos, de, nuestro sentido debe estar, deben estar ejercitados en la palabra de verdad. Debemos conocer las escrituras y el Espíritu Santo, hermanos, va a traer a nuestra memoria los versículos, los textos, el conocimiento que vamos adquiriendo todos los días en un le una lectura disciplinada, diaria, periódica, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Les insto, hermanos, a que crezcamos en eso. Cuestiones lícitas que tienen su lugar, trabajo, entre otras cosas, y luego el estudio de las Escrituras. Directamente el estudio de las Escrituras, el atender a cuestiones de urgencia de nuestra familia y del trabajo pero lo más importante siempre va a ser el estudio de las Escrituras, la meditación de las verdades del Señor, no los domingos o sábados, no, todos los días. Todos los días, hermano, necesitamos ser una iglesia robusta en cuanto a su conocimiento de la verdad. El Señor nos bendiga, hermano, vamos a terminar en oración. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, te pedimos, por favor, que, que nos enseñes por medio de tu Santo Espíritu a, a caminar en la verdad, Señor, a pensar siempre bíblicamente, a que podamos aplicar tu santa escritura en nuestras vidas. Líbranos, Padre nuestro, de estos pecados de Dios, de este espíritu maligno, anticristiano. Queremos ser hombres y mujeres que nos... Sujetos a tu Escritura, Señor, a tu santa voluntad. Sujetos a tus apóstoles y santos profetas. Queremos someternos a nuestros pastores. Te pedimos que nos des, Señor, un corazón enseñable. Bendice, Padre nuestro, también a nuestros pastores, a nuestros hermanos, quienes nos lideran en esta iglesia local. Que siempre sus consejos y mandamientos sean sabios, conforme a, a tu palabra. Recordamos también, Padre nuestro, a a todos nuestros hermanos, en todas partes del mundo y en nuestro país, que en este día se congregan. Que tenga misericordia, así como de nosotros, también de ellos, Señor. Por nuestros muchos pecados, por hacer las cosas que no te agradan muchas veces, te pedimos, Padre, nuestro, asistencia de tu Santo Espíritu para ellos y nosotros, para que crezcamos en sujeción a tu Santa Escritura, Señor.
0: Y so nos sometamos todos juntos al Señorío de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Él te oramos. Amén.